0: De Santa Teresita con el Padre Santiago Arellano.
1: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Día décimo del mes de Santa Teresita, preparándonos al acto de ofrenda al amor misericordioso. Vemos ahora las luces que Santa Teresita tuvo en esta época, desde el retiro del Padre Alexis hasta la ofrenda de amor, 1891-1895. Como veíamos en días anteriores, los primeros años de vida religiosa de Santa Teresita no fueron nada fáciles porque recibió pruebas dolorosas, pero en medio de su sufrimiento del Señor recibía también luces. Una de las mayores luces fue el retiro del padre Alexis, que tuvo lugar del 7 al 15 de octubre de 1891. En la época de Santa Teresita, las carmelitas solían tener dos retiros al año, un retiro privado, en el que la fecha se determinaba, siendo cercana al aniversario de la profesión religiosa de diez días aproximadamente, y otro retiro con la comunidad de una semana, que siempre se organizaba en torno a la fecha del 15 de octubre, que es la festividad de Santa Teresa de Ávila, la reformadora del Carmelo. En los retiros comunitarios se invitaba a un sacerdote que se encargaba de darles alguna predicación y atendía a las religiosas que quisieran tener dirección espiritual. También tenían como costumbre confesarse antes del retiro y una vez que había acabado. El retiro del padre Alexis fue el segundo retiro comunitario como religiosa profesa y fue muy iluminador para ella porque descubre que sus faltas no ofendían a Dios.
0: Qué feliz me sentí al escuchar esas consoladoras palabras. Yo nunca había oído decir que pudiera haber faltas que no apenasen a Dios. Esas palabras me llenaron de alegría y me ayudaron a soportar con paciencia el destierro de la vida. El hondo del corazón yo sentía que eso era así, pues Dios es más tierno que una madre.
1: Santa Teresita, gracias a ese retiro, entiende que Dios es un Padre amoroso y se siente muy amada. Sabe que Él, en su inmensa bondad, nos perdona de toda falta. Después lo expresa así en uno de sus poemas.
0: Vivir de amor es disipar el miedo y el recuerdo de faltas del pasado. De mis pecados no percibo huellas, pues el amor de Dios las ha borrado.
1: El padre Alexis le ayuda a comprender cómo es la mirada de Dios. A partir de entonces entiende que hay que ir por el camino de la confianza, pues es el que conduce al amor. Como ya hemos explicado en aquella época, la corriente jansenista estaba muy arraigada y Santa Teresita sufría mucho. La madre Inés de Jesús lo declara así durante los procesos de beatificación y canonización. Sufría mucho cuando en las instrucciones espirituales se hablaba de la fa facilidad con la que se podía caer en pecado mortal... Incluso por un simple pensamiento, le parecía tan difícil ofender a Dios cuando se le ama. Dos meses después de este retiro, el 5 de diciembre, fallece la madre Genoveva, fundadora del Carmelo de Lisieux y la que Santa Teresita consideraba como una santa. Es la primera vez que ve morir a alguien, pero en ese momento sintió una gran alegría y una certeza de que habría ido derecha al cielo. Días después de su muerte, Santa Teresita tiene un sueño con la madre en el que le deja como herencia su corazón. En esa época tiene lugar una epidemia de gripe en el convento, conocida como la gripe asiática o gripe rusa. Fue la última gran pandemia del siglo XIX. Al Carmelo de Lisier la epidemia llegó después de Navidad de 1891. Santa Teresita fue de las pocas carmelitas que no llegó a contagiarse de la epidemia y por ello se encargaba de realizar diferentes tareas. Esta situación le permite poder comulgar a diario.
0: Durante todo el tiempo que duró esta prueba de la comunidad, yo tuve el inefable consuelo de recibir todos los días la Sagrada Comunión. ¡Qué felicidad! Jesús me mimó mucho, mucho tiempo, mucho más tiempo que a sus fieles esposas, pues permitió que a mí me lo dieran, cuando las demás no tenía la dicha de recibirle. También me sentía feliz de poder tocar los vasos sagrados y de preparar los corporales destinados a recibir a Jesús. Sabía que tenía que ser muy fervorosa y recordaba con frecuencia estas palabras dirigidas a un santo diácono. «Sé santo, tú que tocas los vasos del Señor».
1: El 20 de febrero de 1893 es elegida priora su hermana, la madre Inés de Jesús. Durante esa época, Santa Teresita es nombrada como la ayudante de la maestra de novicias, que era la madre María de Gonzaga, aunque quien ejercía en realidad las funciones de maestra era la propia Teresita. Para ella las novicias serán como sus hijas espirituales. Santa Tercita es iluminada por el Espíritu Santo y por el don de consejo para poder conducir a las almas a Dios. Pero ante todo, no se atribuye nada a ella misma, más bien todo lo contrario, siempre acude a la Virgen María.
0: Mas sea aquí mi secreto. Jamás hago una observación sin antes invocar a la Santísima Virgen. Le pido que me inspire lo que ha de haceros mayor bien. Después de esto, os confieso que con frecuencia... Yo misma me he maravillado de ciertas cosas que os he dicho, sin reflexión alguna precedente. Siento tan solo que no me engaño, y que es voluntad de Dios que os lo diga. En
1: 1894 también ocurren una serie de acontecimientos en su vida muy importantes. Entre ellos está la autorización de la causa de beatificación de Juana de Arco por el Papa León XIII, en el que ya se la podía venerar. Desde niña ha sentido una profunda admiración por ella. Durante este tiempo... Compone la primera de sus recreaciones piadosas dedicada a Juana de Arco. A partir de entonces comienza a escribir poesías. La mayoría eran a petición de sus hermanas. En este periodo comienza a tener dolores de garganta persistentes que son los primeros síntomas de su enfermedad. Fallece su padre y su hermana Celina entra en el Carmelo. En ese año descubre el Caminito. Cuando su hermana Celina entra en el Carmelo le da a su hermana una libreta que contiene textos del Evangelio. Ella se encuentra con este pasaje. El que sea pequeñito, que venga a mí de los proverbios. Se da cuenta de que la pequeña es ella. A partir de ese momento, en muchas de sus cartas las firmaba añadiendo pequeña, pequeñísima. En enero de 1895, la Madre Inés de Jesús le pide a su hermana que escriba todos los recuerdos de su infancia, el manuscrito A de Historia de un Alma. El 9 de junio de ese mismo año, Realizó su acto de ofrenda al amor misericordioso y dos días más tarde lo rezó junto con su hermana Celina ante la imagen de la Virgen de la Sonrisa. Vemos cómo en estos años y en estas circunstancias Santa Teresita recibe luces de parte del Señor que la conducen hacia el acto de ofrenda al amor misericordioso y al caminito de la infancia espiritual, aspectos esenciales de su doctrina centrados en el amor a Cristo que desarrollaremos más adelante». Pidámosle al Señor que nos ilumine con la doctrina de los grandes santos y también, Él directamente, con la acción de los dones del Espíritu Santo, que nos llene de su luz. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, yo os agradezco todos los favores, todas las gracias con que habéis enriquecido el alma de Teresita del Niño Jesús durante los veinticuatro años que pasó en la Tierra. Y por los méritos de tan querida Santa, te pido que me concedas la gracia de poder ser una de esas almas pequeñas por las que ella pidió viviendo esa entrega eficaz, perfecta y absoluta de mi persona, a tu amor misericordioso. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa Teresita del Niño Jesús, Ángel de la Caridad, ruega por nosotros. Que Dios os bendiga a todos y hasta mañana, si Dios quiere.
0: Mes de Santa Teresita, con el Padre Santiago Arellano.